0: Самуил маршак двенадцать месяцев читает оксана куреня знаешь ли ты сколько месяцев в году двенадцать а как их зовут январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь только окончится один месяц сразу же начинается другой и ни разу еще не бывало так чтобы февраль пришел раньше, чем идет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу. Как же это случилось? А вот как. В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина, с дочкой и пачерицей. Дочку она любила, а пачерица ничем ей не могла угодить. Что не сделает пачерица, все не так. Как не повернется, все не в ту сторону. Дочка по целым дням на перине валялась, да пряники ела, а пачерица с утра до ночи и присесть некогда было. То воды натаскай, то хворосту из лесу привези. То белье на речке выпалоще, то грядки в огороде выпали. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все двенадцать месяцев разом. Была зима, шел январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей его приходилось отгребать лопатами. А в лесу на горе деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. Люди сидели в домах и топили печки. В такую-то пору, под вечер, злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метет в юго, а потом обернулась к теплой печке и сказала пачерице: «Сходила бы ты в лес, да набрала там подснежников». Завтра сестрица твоя именинница. Посмотрела на мачеху девочка. Шутит она или вправду посылает ее в лес. Страшно теперь в лесу. Да и какие среди зимы подснежники? Раньше марта месяца они и не появятся на свет, сколько их не ищи. Только пропадешь в лесу, увязнешь в сугробах. А сестра говорит ей, если и пропадешь, так плакать о тебе никто не станет. Ступай, да без цветов не возвращайся, вот тебе корзинка. Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет. Идет она, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее становится кругом, небо черное, ни одной звездочкой на землю не глядит. А земля чуть посветлее. Это от снега. Вот и лес. Тут уж совсем темно. Рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно думает, где замерзать. И вдруг далеко между деревьев сверкнул огонек, будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет в сугробах. Через бурелом перелезает. Только бы, думает, огонек не погас. А он не гаснет, он все ярче горит. Уши теплым дымком запахло и слышно стало, как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла. Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит. Чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди, Кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает, Кто же они такие? На охотников будто не похожи, На дровосеков еще того меньше. Вон они какие нарядные, Кто в серебре, кто в золоте, Кто в зеленом бархате. Стала она считать, насчитала двенадцать. Трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики поодаль. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бровастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно.  — спрашивает ее старик громко. — Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно? Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит. — Да, нужно мне набрать в эту корзинку подснежников. Засмеялся старик. — Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала. — Не я выдумала, — отвечает девочка, — а прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться. Тут все двенадцать поглядели на нее и стали между собой переговариваться. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает, будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает. Что же ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь раньше марта месяца они и не выглянут. В лесу останусь, — говорит девочка. Буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться. Сказала это и заплакала. И вдруг один из двенадцати, самый молодой, веселый, в шубке на одном плече, встал и подошел к старику. Братец Январь. «Уступи мне на час свое место!» Погладил свою длинную бороду старик и говорит. «Я бы уступил. Да не бывать марту прежде февраля!» «Ладно уж!» — проворчал другой старик, весь лохматый, с растрепанной бородой. «Уступи. Я спорить не стану. Мы все хорошо ее знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров». Всем месяцем она своя. Надо ей помочь. — Но будь по-вашему, — сказал январь. Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил. — Не трещите морозы в заповедном бару. У сосны, у березы не грызите кору. Полно вам воронье замораживать, Человечье жилье выхолаживать. Замолчал старик. И тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза деревья, А снег начал падать густо Большими мягкими хлопьями. Но теперь твой черед, братец!» Сказал январь и отдал посох меньшому брату, Лохматому февралю. Тот стукнул посохом, Мотнул бородой и загудел. «Ветры, бури, ураганы! Дуйте, что есть мочи!» «Вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи! В облаках трубите громко, вейтесь над землею, Пусть бежит в полях поземка белую змею. Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный мокрый ветер, Закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри, А февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал Теперь твой черед, братец Март. Взял младший брат посох и ударил о землю. Смотрит девочка, а это уже не посох. Это большая ветка, вся покрытая почками. Усмехнулся Март и запел звонко Во весь свой мальчишеский голос. Разбегайтесь, ручьи, растекайтесь, лужи, Вылезайте, муравьи, после зимней стужи, Пробирается медведь сквозь лесной валежник, Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Девочка даже руками всплеснула. Куда девались высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами у нее мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течет, журчит. Почки на ветвях надулись и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики. Глядит, девочка, наглядеться не может. Что же ты стоишь, говорит ей Март, торопись, нам с тобой всего один часок, братья мои, подарили. Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать, а их, видимо, невидимо под кустами и под камнями, на кочках и под кочками, куда не поглядишь. Набрала на полную корзину, полный передник, и скорее опять на полянку, где костер горел, где двенадцать братьев сидели. А там уже ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошел над лесом. Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побежала домой, а месяц за нею поплыл. Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей и только вошла в дом, как за окошками опять загудела зимнее вьюга, а месяц спрятался в тучи. Ну что? спросили ее мачеха и сестра. Уже домой вернулась, а подснежники где? Ничего не ответила девочка, Только высыпала из передника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку. Мачеха и сестра так и ахнули. Да где же ты их взяла? Рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе и головами качают. Верят и не верят. Трудно поверить, да ведь вот на лавке целый ворох подснежников, свежих, голубеньких. Так и веет от них мартом месяцем. Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают. — А больше тебе ничего месяца не дали? — Да я больше ничего и не просила. — Вот дура так дура, — говорит сестра. — В кое то веки со всеми двенадцатью месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не выпросила. Но, будь я на твоем месте, я бы знала, чего просить. У одного яблок до груш сладких, у другого земляники спелый, у третьего грибов беленьких, у четвертого свежих огурчиков. — Умница, доченька, — говорит мачеха, — зимой земляники да грушам цены и нет. Продали бы мы это, и сколько бы денег выручили. А эта дурочка подснежников натаскала. Одевайся, дочка, потеплее, да сходи на полянку. «Уж тебя они не проведут, хоть их двенадцать, а ты одна!» «Где им?» — отвечает дочка, а сама руки в рукава, платок на голову. Мать ей вслед кричит, «Рукавички надень, шубку застегни!» А дочка уже за дверью убежала в лес. Идет по сестренным следам, торопится, скорее бы думает до полянки добраться. Лес все гуще, все темней, Сугробы все выше, Бурелом стеной стоит. Ох, думает мачехина дочка, И зачем только я в лес пошла? Лежала бы сейчас дома в теплой постели, А теперь ходи до да мерзни, Еще пропадешь тут. И только она это подумала, Как увидела вдалеке огонек, Точно звездочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонек, шла-шла и вышла на полянку. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят двенадцать братьев, двенадцать месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться. Замолчали братья-месяцы, Тихо стало в лесу, и вдруг стукнул январь-месяц посохом о землю. — Ты кто такая? — спрашивает. — Откуда взялась? — Из дому, — отвечает мачехина дочка. — Вы нынче моей сестре целую корзинку подснежников дали? Вот и я пришла по ее следам. — Сестру твою мы знаем, — говорит январь-месяц, — а тебя и в глаза не видали. Ты зачем к нам пожаловала? За подарками. Пусть июнь месяц мне земляники в корзинку насыплят, да покрупней. А июль месяц — огурцов свежих и грибов белых. А месяц август — яблок до да груш сладких. А сентябрь месяц — орехов спелых. А октябрь... Погоди, — говорит январь месяц, — не бывать лету перед весной, а весне перед зимой. Далеко еще до июня месяца. Я теперь в лесу хозяин. Тридцать один день здесь царствовать буду. Ишь, какой сердитый, говорит мачехина дочка. Да я не к тебе и пришла. От тебя, кроме снега да и не, ничего не дождешься. Мне летних месяцев надо. Нахмурился январь месяц. Ищи лето зимой, говорит. Махнул он широким рукавом. И поднялась в лесу метель, от земли до неба заволокла и деревья, и полянку, на которой братья месяца сидели. Не видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает. Испугалась мачехина дочка, перестань, кричит, хватит, да где там? Кружит ее метель, глаза ей слепит. Дух перехватывает. Свалилась она в сугроб и замело ее снегом. А мачеха ждала, ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь выбегала, нет ее, да и только. Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдешь кого-нибудь в чаще в такую метели темень? Ходила она, ходила, искала, искала, пока и сама не замерзла так и остались они обе в лесу лето ждать а пачерица долго на свете жила большая выросла замуж вышла и детей вырастила и был у нее рассказывают около дома сад да такой чудесный какого и свет не видывал раньше чем у всех расцветали в этом саду цветы поспевали ягоды наливались яблоки и груши в жару там было прохладно В метель тихо. «У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят», — говорили люди. Кто знает, может, так оно и было.